0: Muy Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en el podcast de Pasión por la Liga Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí Como recordaréis, el año pasado eh, realizam, realizaba en este caso este podcast con mi compañero Jaime de la cuenta de Esto es Fútbol donde hacíamos un pequeño análisis de la jornada que continuaba al podcast donde realizamos nuestros porcentajes y veíamos las posibilidades que tenían cada equipo. Este año va a ser algo distinto, ya que intentaré darle un toque más radiofónico a este programa con un pequeña, una pequeña presentación dando las noticias para después introducir a un pequeño debate con ciertos acompañantes que veréis después y, eh, y espero que sea un formato que os guste, lo he intentado preparar de la mejor manera posible y os agradecería que me lo dijeseis, ya sea por mi cuenta de Instagram, como todo el mundo sabéis, pasión por la liga barra baja 90 barra baja y ahí me podéis dejar todas las sugerencias que queráis. Sin más dilación, vamos a ir directamente con ese menú del podcast y vamos a empezar analizando esos resultados de la Copa del Rey. Como, recorde como recordamos, el mayor Cali ganó 2-1 al español el Cádiz tuvo que pasar en penaltis frente al Sporting de Gijón en el debut de Sergio González. El Rayo Vallecano consiguió remontarle al Girona y pasar a la siguiente ronda. El Valencia eliminó a la Cenicienta de la Copa del Rey al Atlético Baleares y accedió a los cuartos de final. En el derby de la polémica debido al palo de Jordán, el Betis se acabó llevando el encuentro. La Real Sociedad consiguió dar una pequeña sorpresa y ganar al Atlético de Madrid. El Madrid, con mucho sufrimiento, consiguió pasar frente al Elche. Tuvieron que irse a la prórroga. Incluso el Elche se llega a poner por delante en el 103, si no me equivoco, con gol de Gonzalo Verdú. Pero finalmente, con goles de Ico y de Hazard, los blancos remontaron el partido. Y en el último partido de la Copa del Rey, en un partidazo que vivimos en la catedral, el Atlético se impuso por 3-2 al FC Barcelona. Y consiguió el pase a cuartos de final. Os voy a decir los emparejamientos. También ya tenemos los horarios disponibles. Entonces, tenemos el miércoles 2 de febrero a las 8 de la tarde el Rayo Vallecano Mallorca, que se podrá ver por Dazón. El miércoles este mismo día, el miércoles 2 de febrero. El miércoles 2 de febrero tendremos a las 9 de la noche el Valencia -Cádiz Club de Fútbol. Este se podrá ver en Mediaset y en Dazón. El jueves 3 de febrero a las 8 de la tarde tendremos el Real Sociedad Real Betty Balompié, que este se podrá ver exclusivamente en Dazón. Y el jueves, eh, este mismo día, el jueves 3 de febrero, a las 9 y media tenemos el Athletic Club Real Madrid, que se podrá ver por Mediaset. Eh, recordad que el orden en el que, en el que he dicho los partidos van a... Va a ser por el que se fina el local y el visitante Y que todavía estamos a partido único ya las semifinales sí que serán a doble partido eh, Después haremos un pequeño análisis con todos mi, mis acompañantes Sobre eh, la copa, sobre este emparejamiento de los cuartos de final E incluso nos atreveremos a eh, desvelar quién puede ser un, el favorito para llevarse este título eh, también tenemos, hemos tenido jornadas entre semanas para esto para los equipos que ya disputaron, eh, que no disputaron la Supercopa, mejor dicho. Eh, en este partido que se disputó el domingo, el Elche consiguió ganar al, al Villarreal por 1-0 con gol de Lucas Boyer. El Betis, en un festival de fútbol de los verdiblancos, consiguió derrotar por 4 goles a 0 al. Deportivo a la vez. El Cádiz. Que tras marcar un gol de Iván Lejos en el 91. Vio como eh, esa alegría se vio. Eh, esa alegría gaditana se vio frustrada con el gol de RDT en el 95. Después, el Real Cruz de Vigo Que consiguió ganar en los primeros compases del encuentro. 2-0 al Osasuna. Después el Sevilla, que se dejó dos puntos claves. Para la lucha por el liderato con el Valencia. Y para terminar la jornada en un partidazo que vivimos en el Coliseo Alfonso Pérez. Eh, los azulones consiguieron llevarse el encuentro por 4 goles a 2. Y ya se mantienen a 4 puntos de distancia con el descenso. Que pronto se dice para este equipo que hace poco parecía desahuciado. Y eh, parece que Quique Sánchez Flores le ha dado un cambio... ...de imagen a este Getafe y desde aquí nos alegramos un montón. Después, entre otras noticias que tengamos que eh, señalar de esta semana... ...la selección española volverá a jugar 18 años después en Cataluña. Ojo con esta noticia. Ya ha habido varias polémicas en el ámbito eh, político... ...de diferentes grupos eh, independentistas... Pero me parece una gran noticia para eh, tanto para el fútbol español como, catal como, el catal como en Cataluña que la selección española vuelva a jugar partidos allí y esperemos que transcurra con la mayor normalidad posible. También eh, esta semana nos dejó una noticia triste, como fue el, el fallecimiento de Paco Gento, un veterano del Real Madrid y una leyenda del fútbol español. Entre otros, compartió vestuario con Alfredo Di Stéfano. Y entre sus títulos podemos encontrar seis Copas de Europa que ganó con el Real Madrid. Las primeras la primera cinco Copas de Europa que eh, se disputaron y después una posterior. Y una Eurocopa, la Eurocopa del 64, si no me equivoco, en la que, que la ganó con la selección española. Así que una leyenda, descanse en paz y eh, siempre será recordado en el Santiago Bernabéu como bien se hizo el otro día un pequeño homenaje en ese partido después eh, en cuanto al mercado de fichajes el Cádiz consigue el fichaje de Rubén Alcaraz ojo el mediocampista del Valladolid el ex del Valladolid y a Usama Idrisi el extremo marroquí del Sevilla que viene en calidad Decidir, Ya que no contaba con muchos minutos en nervión El Mallorca consigue la sesión de Sergio Rico El, portero, el ex portero sevillista me, El ex portero del PSG Y que estuvo en la cantera sevillista eh, Esto puede ser debido a que Manolo Reina No está teniendo demasiada fortuna esta temporada Y quieren buscar un sustituto de garantías y por último tenemos también en el español que ficha a Villena procedente del Krasnodar. No desconozco los datos de este jugador, pero Villena del Krasnodar ficha por el español. Y bueno, ahora os dejamos aquí, os voy a dejar con los, esa tertulia que os he comentado después de esta pausa. Bueno, pues aquí estamos. Eh, ya una vez dichas las noticias, vamos a empezar con el nuevo apartado de los podcasts que tengo pensado para esta nueva temporada. Y en este caso vamos a ir con una pequeña tertulia. He querido darle un toque distinto y vamos a apostar por eh, también saber contar con la opinión de otras personas para eh, poder eh, enriquecernos de también su conocimiento futbolístico y saber los distintos puntos de vista que pueden tener otras personas. Entonces, eh, siempre tendremos unas tres o cuatro o cinco personas incluso que estarán permane bueno que estarán de forma eh, rutinaria en el, en el podcast y después también contaremos con ayuda de diversos invitados cuando, por ejemplo, pase algo importante para su equipo que vendrán y darán su opinión sobre la situación actual de su de su equipo favorito o que eh, sean invitados que nos puedan aportar algo de información respecto al tema que estemos tratando entonces en este caso voy a presentar a tres personas que mmm, van a estar eh, con nosotros aquí eh, empiezo por enrique eh, qué tal enrique cómo estás
1: hola buenas tardes
0: bueno este va a ser esta va a ser una de las primeras personas que va a estar con nosotros en el podcast. Eh, también tenemos aquí a Fernando Durán. ¿Qué tal, Fernando? Hola, bien. Pues bueno, aquí tenemos a la segunda persona. Espero que os vayáis familiarizando eh, con ellos. Y por último tenemos a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, pues aquí tenemos a todos los que hoy van a estar con nosotros ayudándonos a debatir y saber eh, y mejorar sobre nuestra opinión de los temas que vayamos a tratar hoy y como siempre eh, yo propondré varios temas de lo que debamos tratar aquí eh, sobre todo al ser estos los viernes intentaré que sean temas que hayan pasado durante toda esta semana ya sea la jornada de liga como también vamos a tratar o temas que yo considere Importante o noticias que hayan pasado. Y bueno, pues eh, vamos a darle comienzo eh, a nuestros debates. Y nada mejor que empezar, yo creo que con un pequeño comentario de lo que nos viene este fin de semana de liga. Y bueno, me gustaría, eh, os voy a decir un poco la jornada por encima. Y si queréis señalar algún partido importante que vosotros creéis que vaya a ser eh, o el partido de la jornada o el que más atractivo sea, pues dais vuestra opinión. En este caso empezamos hoy viernes con el español Betis. Eh, mañana a las 2 tenemos un Levante Cádiz, duelo el por la zona baja. A las 4 y cuarto tendremos el Villarreal Mallorca. A las 6 y media tendremos el Sevilla Celta de Vigo. A las 9 tendremos el Atlético de Madrid, Valencia Cruz de Fútbol. Y ya para el domingo tenemos a las 2 de la tarde los Cármenes, el Granado Sasuna. A las 4 y cuarto... Real Madrid-Elche, duelo que viene precedido de la Copa del Rey. A las seis y media tendremos el Real Sociedad Getafe y a esa misma hora el Rayo Vallecano-Atletic en Vallecas. Y por último, para cerrar la jornada, sería el Alavés-Barça de este, del domingo a las nueve. Bueno, que algún duelo que, ve, que veáis más atractivo, donde que, creéis que se juegan más cosas. Eh, si queréis podéis empezar, por ejemplo, con Enrique. Sí, sí. O con Fernando, vamos, el que sea.
2: Eh, yo, por ejemplo, el que así veo con más ganas, por ejemplo, el Atlético de Madrid-Valencia, con ese Atlético de Madrid que está decaído y ese Valencia que está sorprendiendo bastante esta temporada. La verdad que no está mal puesto en Liga y luego pues, tendríamos el Sevilla-Celta de Vigo, que también me parecería bastante interesante de verlo. Pues
0: sí, la verdad que, como ha dicho eh, Fernando, eh, el Atlético de Madrid... Eh, viene de una mala racha, ya todos sabemos ha caído en Copa y ahora lo vamos a comentar, va a ser uno de los temas que tratemos en este pequeño debate. Enrique, ¿quieres dar tu opinión sobre la jornada de Liga?
1: Bueno, muchos duelos directos veo, sobre todo el Levante-Cádiz, un duelo directo por el por salvarse, por conseguir unos tres puntos que te, acerque, te acerquen a la salvación y después el Atlético de Madrid-Valencia que... Ambos equipos, sobre todo el Atlético de Madrid, viene de una peor racha y que el Valencia va, ha mejorado después de esa mala racha que tuvo por diciembre, pero que sigue necesitando puntos si quieres jugar competición europea el próximo, la próxima
3: temporada.
0: Vale, perfecto. Y Alejandro, ¿quieres dar tu opinión sobre esta jornada?
3: Yo por decir un partido que, no, que todavía no habéis dicho, el Cádiz, que juega contra el Levante mañana. Eh, yo creo que es una oportunidad para que el Cádiz levante cabeza y que pueda sacar, no sé, algún beneficio de, él, de la institución de su antiguo entrenador
0: Pues sí, la verdad que no sé, yo lo veo Un duelo por la se zona Se dejando de... puntos mm,
2: En cambio el otro día con ese último gol en el minuto noventa y pico no, no le favoreció se, se van dejando puntos muy tontamente se podría decir se
1: anularon también, a mi opinión, injustamente en el minuto 80.
0: Sí, la verdad que el Cádiz no, 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 no. este año, entre la de ti entre que... está contando con los jugadores que la verdad que no están... Mmm, no se supieron adaptar muy bien yo creo que esta temporada al al, a Cervera, no sé, comparado con el año pasado que el Cádiz hizo una buena temporada, este año no se ve a un Cádiz eh, que... Mmm, como un equipo como era el año pasado y a ver con Sergio González ya se vio contra el español algo mejoró pero eh, finalmente no le sirvió para llevarse los tres puntos se tuvo que conformar con un punto que no está mal teniendo en cuenta el, el rival que tenía delante pero no son suficientes para los objetivos del Cádiz bueno
2: Negredo incluso que me... Nada. Perdón, sí, perdón sí. Negredo a mí por ejemplo incluso me... Me sorprendió y todo porque yo principalmente me lo tomaba a broma, pero no hizo nada mal el partido, incluso metiendo dos goles, aunque uno de ellos fuera anulado, pero lo hizo bastante bien. Fue incluso uno de mis favoritos en el partido.
1: Lo que iba a comentar es que, a ver, que el Cádiz eh, necesita ir mejorando con este nuevo entrenador, pero es que el Levante sigue necesitando esos tres puntos para acercarse al Cádiz se quedaría si ganase, se quedaría un punto del Cádiz y el Levante necesita muchas victoria teniendo en cuenta que solo ha ganado un partido en toda la temporada. Y
0: sí, la verdad que y es, es un, un
1: duelo directo entre la salvación.
0: Situación dramática entre los dos teniendo en cuenta teniendo en cuenta todo esos condicionantes de que dependiendo de que el, de quien gane puede eh, acercarse más a ese objetivo de la permanencia que ahora está algo lejos pero bueno ambos equipos tienen opciones yo creo que es un buen partido para ellos y tiene un buen cartel ese partido esperemos que prometa fútbol que es lo importante y además tendrían sí, sí, a comentar
1: sí. que tendrían que aprovechar porque el alavés se enfrenta al barcelona que aunque no esté en su mejor momento el barcelona si quieren recortar puntos para la salvación pues es, su me es el mejor momento porque seguramente ahora la vez se deje puntos en contra el Barcelona
0: Pues sí, la verdad que algo igual vamos a comentar también ahora vamos a hacer tanto el análisis del Atlético y del Barça, me gustaría que dieseis vuestro punto de vista y bueno, mejor manera de introducirlo yo creo que no que yo creo que mejor manera para introducir este debate mmm, no hay entonces eh, me gustaría que comentar, que comentaseis vosotros. Voy a dar yo también mi punto de vista sobre. Eh, vamos a empezar con la crisis del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que lleva unos dos meses. Los últimos dos meses no han sido nada, nada buenos. Eh, teniendo en cuenta ese equipo campeón de Liga que veíamos el año pasado. Que llegó con un récord de puntos, si no me equivoco. Al parón, de, al parón por Navidad. Es verdad que después se cayó el equipo. Pero. Eh, ese Atlético de Madrid con, con lucha, con esfuerzo Como los valores del Cholo prácticamente La verdad que hizo una Gran temporada Y justo campeón de liga y ahora estamos viendo Que con casi los mismos hombres Con Luis Suárez, con esa defensa De Llano Black, Felipe Jiménez eh, No está eh, Encontrándose Y bueno, ahora mismo en la temporada Tuvo que sufrir para pasar a octavos De Champions eso sí, en un grupo muy complicado. Eh, después ya está eliminado de la Copa del Rey en octavos. Y en Liga parece que la lucha por el título ya no va con ellos. Eh, prácticamente eh, sería la lucha por la Champions, ya que el título eh, se va a disputar entre Real Madrid o Sevilla. entonces eh, Me gustaría que dieseis vuestro punto de vista sobre la crisis del Atlético. Eh, si quiere, puede empezar Alejandro con, dando su opinión.
3: Yo, yo pienso que mañana, si no me equivoco, juega contra el Valencia. el Valencia que viene de, de clasificarse a cuarto. Que bueno, que está ahí en mitad de tabla, en lucha de, de europea. Hombre, yo creo que, que tiene oportunidad. Que lleva una racha de tres victorias consecutivas, o sea, de tres derrotas y hombre, pues de meterse en la lucha de. en la Liga, porque está un... el Madrid y el Sevilla ahí sacándole más de 10 puntos, pero hombre, por un tercer puesto contra el Betty, yo creo que sí, va, por lo menos para venirse arriba mentalmente, porque el Cholo se está demandando bastantes palos importantes con estos resultados últimamente.
0: Sí, la verdad que eh, algo para lo del Cholo últimamente, después lo preguntaré. ¿De quién creéis que es la culpa? Bueno, Enrique, si quieres dar eh, tu opinión sobre el Atlético.
1: Bueno, el Atlético que está necesitado, hay que decirlo, no se está perdiendo nada. Ha, ha habido un cambio entre este año eh, y el año pasado, para malas, un cambio malo, porque no se nota, le no ve en defensa. Están en, en, en las jugadas de estrategia, le está costando mucho defenderlas. Arriba tampoco está en su mejor momento Luis usuario. Pero, y además Griezmann esto, eh, está, eh, está lesionado y después, pero son tres puntos que necesitaría contra el Valencia porque el Valencia necesitaría los tres puntos para competición europea pero si quiere estar en esa pelea por Champions eh, es que el Betis si gana se le pondría ya a, a siete puntos es que o gana o lo va a tener muy difícil
0: y Fernando si ¿sí quieres cerrar ya con estas preguntas
1: Sí, quiero remarcar sobre todo
2: que por ejemplo al principio que usaban ese estilo de juego feo por mi parte de vista pero que, que le era efectivo, pero yo creo que ya ese estilo de juego ya no les le da esos resultados y creo que se deberían de reinventar porque es que eh, no es normal estos malos resultados de, de la temporada y yo creo que deberían de reinventarse y cambiar ese sistema de juego tan feo a mi punto de vista de ver en un partido.
0: Yo eh, os quería preguntar sobre todo, es algo que se ha estado planteando sobre todo por la prensa y por varios sectores de la afición también, que es de quién es la culpa de esta crisis si consideráis que es culpa del Cholo Simeone por no cambiar su planteamiento y ver que se ha quedado algo anticuado o de los propios jugadores que no están dando el suficiente rendimiento como para sacar de esta crisis al Atlético de Madrid hay que recordar lo que yo lo que he dicho antes estos mismos jugadores eh, ganaron la liga en mayo además peleándosela al Real Madrid venían de una mala racha partidos como contra los Asunas partidos contra el como el Valladolid incluso que fueron heroicos porque tuvieron que remontar los goles iniciales de ambos equipos y eh, no sé si en realidad eh, os quería preguntar eso, si la culpa es más de los jugadores del entrenador E incluso eh, si creéis que la etapa del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid Puede haber acabado, es verdad que suenan palabras mayores Que todavía no hemos llegado al final de la temporada Pero si creéis que al final al final de esta eh, el Cholo Simeone tendría que anunciar su, su eh, su dimisión como entrenador colchonero. No sé cómo lo veis.
2: Bueno, yo principalmente eh, sería un no rotundo eh, sobre la, la despedida del Cholo, pero sí creo que deberíamos tomar en cuenta a final de temporada sus resultados. Eh, sí, creo que, que es culpa mayoritariamente del Cholo, de, porque no, esos jugadores no, no se encuentran igual de motivado que la temporada pasada. Es, se nota muchísimo que es por el entrenador y el sistema de juego y todo. Yo creo que debería reinventarse y si lo consigue y, y llegan a algo esta temporada, no debería de irse el Cholo, ni tampoco a día de hoy. Yo creo que deberíamos ser sensatos y esperarnos a la temporada, a que finalice la
0: temporada. Yo, respecto a lo que tú has dicho, por ejemplo, el Cholo ya ha intentado eh, cambiar de sistema varias veces. Ahora estamos viendo que está jugando con un 4-4-2, suele jugar con Suárez y con Grisman, y con Suárez y con Correa, perdón, pero eh, también, eh, no sé, ¿en qué sentido crees que se debería de reinventar el Cholo?
2: No sé, yo, por ejemplo, principalmente me gustaría ver más a un Joe Feli. Mm con Nuevas vistas en el sentido, y, un, y a mí no me gustaría ver a, mí no me gusta ver a Joao Félix como eh, delantero, sino como medio centro ofensivo repartiendo el juego, como por ejemplo en Memphis Depay. Que yo creo que a Memphis Depay se le da mejor ese tipo de juego, porque yo creo que al fin y al cabo son con las posiciones que ellos se han cultivado.
0: Sí, la verdad, que yo creo que algo tiene que cambiar. En el Atlético Enrique, ¿qué opinas sobre esto? ¿Si crees que la culpa es de los jugadores o del cholo Simeone?
1: Pues para mí en el Atlético de Madrid la culpa los tienen ambos, porque unos jugadores profesionales al final, aunque no sea más o menos su estilo, se tienen que adaptar al estilo de juego que tenga el entrenador y si el entrenador no está dando, eh, no está eh, haciendo algunas cosas bien se notan los resultados, así que el conjunto de estos co de uno, de un planteamiento malo por parte de Simeone y unos jugadores que no se están adaptando o no, o no se están entendiendo con el sistema de juego que, que están jugando, pues están dando estos resultados.
0: Y Alejandro, por último cerramos contigo para eh, saber si es de la culpa de los jugadores o del Cholo.
3: Hombre, yo creo que que no, no hay que juzgar con, con el dedo, por, como se dice, a una persona en concreto, sino que hay una falta en el club de, de, de ambición, de querer ir a por el partido. de No sé, eso es lo que, lo que se ve desde fuera. Y no sé, poco más.
0: Sí, la, es verdad lo que tú dices. Eh, hay veces... Eh, que el Atlético de Madrid le pasó varias veces, no recuerdo ahora el partido, pero en varios partidos han ido por delante y muchas veces la ambición de querer agarrar el resultado y no ir a por más, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid tiene una gran plantilla, yo creo que perfectamente eh, la mejor plantilla de los últimos 10 años y yo creo que el estilo de juego, tanto defensivo, como esa liga que ganó el Atlético de Madrid eh, hace, si no me equivoco, siete, diez años man, más o menos, nueve años, que jugó un estilo más defensivo. Yo creo que eh, Simeone sabe que no tiene ya esos jugadores, que cuenta con jugadores con mayor calidad arriba y yo creo que debería cambiar un poco su estilo más un estilo ofensivo. No sé cómo lo veis vosotros. Y bueno, y ya cerramos con vuestras con la opinión de alguno de vosotros y vamos directamente al Barça
1: Voy a decir que el Atlético de Madrid eh, tiene que haber tenido algo ha tenido que pasar para, utilizando lo mismo el mismo planteamiento en un año eh, defensivamente y ofensivamente estuviese jugando muy bien al punto de ganar la Liga y este año esté caído y con falta de confianza o que en los partidos se confía demasiado que pueden ser ambas porque en los partidos por ejemplo contra el Valencia en el 90 le iban a uno tres ganando y en el 90 y en el 92 le empatan es que son partidos que ha ido tirando y se ha ido confiando por verse por delante en el marcador y al final han ido remontando
0: sí la verdad que es muchos partidos han conseguido de resultados así de de desaprovechar la ventaja que tenían y claramente eso de... ay, que no me sale que desaprovechan mucho al Atlético de Madrid y que es eh, necesita esos puntos ahora mismo para tanto si quieres ganar la liga para ganar la liga tienes que tener algo de suerte también y eh, también eh, saber atrever a ganar no tienes que jugar un estilo tan encerrado que no permita que permita solo el unocerismo, no sé cómo lo veis y ya con esto cerramos
2: Pues también quiero remarcar por ejemplo que yo creo que Luis Suárez ya ha hecho un antes y después al fin y al cabo yo por lo menos me fío de los partidos y desde mi punto de vista lo veo decaído, que no corre no, no sé si será la mejor motivación va a forma física pero yo no veo el, el, el Luis Suárez del año pasado no sé si vosotros veis al mismo
0: y la verdad que en eso no el Luis Suárez en cierto modo no está siendo el mismo. Además está habiendo polémica con que, por ejemplo, en Sevilla, creo que fue en el Pijuan eh, insultó de manera clara al entrenador y eso, quieras o no, eh, que tiene que afectar mucho en un vestuario, que cualquier cosa puede eh, explotar y afectar a la convivencia de todos los jugadores. Veremos a ver el caso Suárez, están pensando ahora de si va a renovar o no. O incluso que hay ofertas del, del Aston Villa, el equipo de Steven Gerard para volver con el capitán del Liverpool y bueno, veremos a ver lo que pasa. Eh, bueno, pues cerramos aquí con esto el apartado del Atlético de Madrid. Vamos con el Barça. Me gustaría hablar también del Barça. Viene de estar eliminado en Copa. Y yo os quería plantear algo distinto. Eh, aquí no vamos a analizar tanto de si la situación actual es problema del entrenador o eh, del equipo, ya que es verdad que el Barça no cuenta con grandes, ahora mismo con la plantilla, con esa gran plantilla que nos viene acostumbrado esos años. Os quería preguntar sobre una pregunta, va a ser sencilla, Sí que, si creéis que Xavi ha llegado en el mejor momento para el Barça, viendo que tampoco ha sabido eh, remontar mucho el vuelo, creo que apenas ha conseguido 5 victorias en los partidos que lleva como técnico culé, es verdad que no lleva tantos, pero ciertamente eh, no ha mejorado, no ha habido una cierta mejoría en el juego del Barça. Entonces os quería preguntar eso, ¿creéis que Xavi ha llegado demasiado temprano a la disciplina culé?
2: No, a ver, yo por ejemplo considero que es, que es un, va a ser una evolución bastante duradera, va a durar de aquí a dos años. A, a que el Barça lo veamos como antes yo creo que, date cuenta que el futuro del Barça es muy prometedor aunque tengamos la lesión de Ansu Fati tenemos a un Pedri que ayer estuvo muy bien y yo creo que, que va a tardar tiempo, tenemos que ser pacientes, considero también que fue que el partido respecto de ayer también hubo muchas cosas por lo, por lo general, yo creo que es que no, el, el barcelonismo se está acostumbrando a perder y yo creo que que eso no es buena rutina la que está cogiendo y yo creo que debería de que tendríamos que ser pacientes y aunque en esta temporada no acabemos en buen posicionamiento, creo que, que será, eh, será cuestión de esperar
0: Vale, si queréis dar otro, vuestra opinión, Enrique o Alejandro
3: Hombre, yo creo que, que milagros um, Xavi no hace por ahora Milagros no hace. Y tampoco que esté haciendo una actuación tan mala, hombre. Yo creo. Lleva cinco o seis jornadas sin, sin perder el Barcelona, que sí que empata, pero bueno. última. Aquí veo. Que la última derrota fue 1-0 contra el Betis. En el Calno. Y. Pero bueno, está. Bueno. Pierde en los en extras. O sea, en partido fuera de liga. En competiciones. Europeas y. Sí, de la Copa, Copa. Y de Champions. Claro. Pero, hombre. Ayer perdió con contra un atleti que. Que bueno, que hizo un partidazo. Hizo un completo partidazo con, con Muñahín desatado. Los sí, Williams. La verdad, muy completo. bien. Hombre, y, y después en, en semis de Supercopa. Hombre. Contra el Madrid, 3-2. Yo lo vi muy bien, con buenas sensaciones. Y, y poco más. Yo creo que, que esta inversión traer a Xavi a largo plazo puede ser un, una gran, un gran acierto por parte de la porta.
0: Y en ti que por último, si quieres terminar ya tú con el tema Barça.
1: Bueno, eh, iba a decir que el Barça eh, este año. Eh, tiene una falta de confianza en los jugadores porque se ha llevado todo el año pasado y el principio de temporada con Kuman diciendo que son los jugadores que hay que no tienen más. Pues al final eso en los jugadores le sienta mal, porque decirle a tu equipo que no, que no que eso es lo que tiene, por eso no está más arriba, pues yo creo que es poca autocrítica de Tuba y Kuman poco, y poco compañerismo con sus jugadores y con su plantilla. Y eso creo que ha tenido consecuencias en los jugadores, en mal rendimiento. Pero cosa que está sabiendo llevar ahora a cabo Xavi y que está motivando a la, sobre todo a, a los jugadores más jóvenes de del filial del Barça que le está dando mucho al, a la cantera del Barça le está dando mucho papel. Cosa le está viniendo muy bien y que se ve en el juego que va mejorando mucho y que la ha conseguido, como dijo Alejandro, eh, empatar al Madrid y en la prórroga eh, perder, pero jugando bien, va mejorando. Y yo creo que es cuestión de tiempo que puede llegar a los puestos eh, de Champions perfectamente. Y es un gran candidato, aunque no se debería decir esto, porque el Barcelona ser candidato a puestos de Champions no debería ser noticia. Pero yo creo que este año lo es.
2: Es deprimente cuanto menos, porque al fin y al cabo no la, los resultados de esta temporada son, son una catástrofe, porque comparada con temporada pasada el esto de, de llevar a lo mejor unos cuantos partidos seguidos sin perder, pero empatando no sé no no son los partidos que veíamos antes del Barça. Es un Barça que yo creo que está en transición.
0: Sí, más o menos eh, vamos, más o menos el punto en común que había hecho. La verdad que me parece bien de que Xavi es algo de una apuesta de futuro. Es verdad que ha llegado, está implementando su juego. Es verdad que no llega. No tiene una carrera como entrenador muy grande. Apenas entrenó al SAT. Y en cuanto a eso, yo creo que también es una apuesta de futuro. Es verdad que. Eh, esa pequeña opinión que yo he dado de que a lo mejor ha sido algo prematuro o a lo mejor se podría haber esperado a verano es verdad, pero es verdad que el Barça ahora mismo necesita como objetivo prioritario la clasificación a la Champions ya que eh, para solventar la deuda o para intentar conseguir jugadores es clave ese dinero por la clasificación y también sumado a la crisis del Barça también las actitudes como como Dembélé por ejemplo que quiere renovar el alza cuando apenas ha dado un rendimiento triste vamos a calificarlo así porque no no ha sabido eh, no ha sabido demostrar todo su potencial que se venía en el Dortmund con el que creo que llegaron a pagar 100 o 120 millones o una cantidad así que una bestialidad. Y yo creo que no está demostrando lo caritativo que fue con el, el fútbol club Barcelona en este sentido. Pues eh, vamos a cerrar ya eh, con el análisis del Atlético y del Barça. Y en este caso vamos a, a pasar al extremo opuesto. Vamos a pasar a algo más alegre que está pasando en la Liga o en estos equipos que vamos a comentar que son equipos como el caso del Betis, del Rayo Vallecano, que estas vienen de clasificarse para los cuartos de final. Ahora comentaremos después el análisis del sorteo, ahora comentaremos todos los emparejamientos. Y hay que ver cómo está el Betis y el Rayo Vallecano en, en Copa. El Betis viene de eliminar al Sevilla, al eterno rival. Todos sabemos lo que pasó el sábado con lo del palo de... Jordán, pero bueno, después en el partido del domingo el gol de Canales le sirvió al Betis para clasificarse a cuartos de final y en este caso el Rayo que viene a eliminar a un Girona que siempre es un equipo rocoso, sobre todo eh, para un equipo de segunda que el orgullo es poder intentar llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey para poder soñar con algo y, y el Rayo consiguió eh, clasificarse para cuartos y... Respecto al Liga, podemos ver que se encuentran ambos en una situación ideal. Ahora mismo el rayo estaría en el puesto de Conference League. Eh, teniendo en cuenta que todavía tienen que. tienen un partido menos. Y creo que es contra el Club Barcelona, si no me equivoco. Y el Betis, que está tercero. Eh, es verdad que está a 8 puntos del Sevilla actualmente. Pero en un estado de forma increíble. Y bueno, me gustaría que, que me dieseis una pequeña opinión sobre estos dos equipos, sobre el Betty y el Rayo. Y bueno, en este caso el Rayo es la mayor sorpresa porque es verdad que el Betis el año pasado ya hizo una buena temporada eh, clasificándose para la Europa League. Pero si creéis que estos dos equipos van a aguantar donde se encuentran ahora mismo en esos puestos y qué creéis que es la clave eh, de su éxito esta temporada.
2: Perdón, eh, principalmente yo creo que deberíamos remarcar por ejemplo el, el cambio de, de plantilla Bueno, no ha sido un cambio sino un cambio mental y tanto mental como físico Un sistema de juego que me encanta, se ha reinventado en ese sentido Peregrine. Eh, nos hemos sorprendido con Juan Miguel Con el rey Juan Miguel nos ha dado ha dado mucho de qué hablar Yo creo que, que si sigue en ese, en ese sistema de juego, sigue igual y aguanta el ritmo, cosa que dudo pero ojalá, yo creo que deberíamos hasta, debería de, de los béticos de soñar hasta incluso en Champions. Aunque lo toméis por un poco exagerado, pero yo creo que deberíamos soñar hasta en Champions los véticos.
0: Sí, puede ser perfectamente. Es algo, ahora mismo con el actual estado de forma del Betty, eh, yo creo que eh, puede mm, alcanzar los puestos Champions, aunque es verdad que mm, es... No es el objetivo prioritario para el Betis, a lo mejor en unos cuantos años sí puede llegar a ser, pero ahora mismo no lo es, ahora mismo lo que necesita el Betis es conseguir por lo menos intentar eh, un puesto en la Europa League y ya a partir de ahí todo lo que sea soñar, soñar es gratis y la verdad que un club como el Betis que esté en Champions yo creo que tiene que ser una ilusión para todas sus hinchadas eh, Alejandro, ¿qué opinas sobre estos dos equipos?
3: Yo, yo del, pues del Betis, pues, pues poco puedo decir, todo el mundo lo ve. Un equipo pues, muy regular, que, que siempre suele tener los mismos resultados, no pierde, y si pierde pues con equipos grandes. Y con. Yo es que a mí me encanta el, el Mediocentro que tiene el Betis con, con William Carballo, que, que es una maravilla con Canales y seguir y, y después han tenido, pues no sé si la suerte o o no sé qué han hecho, con que se está saliendo esta temporada Juan Miguel. Y, y hombre, yo creo que, que sí que podrían soñar por algo, por no sé, los objetivos del Betty, que tenían al principio de temporada, pero yo creo que han cambiado drásticamente esos objetivos a, ahora mismo. Y del Rayo, pues un equipo muy sólido, que sigue sin perder en en casa y, y bueno, pues no, no sé qué decir vosotros, pero yo no sé si va a aguantar la dinámica y la posición que está teniendo en Liga ahora mismo.
2: yo El, sí. el Rayo, por ejemplo, yo creo que, que su objetivo que era, no, que era no defender, yo creo que que incluso matemáticamente, bueno, oh no, matemáticamente no, pero que es bastante posible. No sé si estarán a muy pocos puntos, que se me ha olvidado hablar del rayo. Eh, y, y yo creo que sí, que, que todo el mundo está de acuerdo con, con ese rayo, que incluso ha llegado a sorprender y todo, porque eh, no lo está haciendo nada mal esta temporada. También respecto a lo del Betty de suerte, mmm, no creo, es un, un cambio que han tenido los jugadores, un fekir espectacular, un un Sergio Canales también un regalador de asistencias y de goles. Yo creo que, que están sorprendiendo bastante todos los jugadores. Veíamos a ese Juanmi de, de joven también, no hace tanto en, el, en, en ese Euro Málaga, que yo creo que, que también en cierto sentido apuntaba manera.
0: Sí, la verdad que Juanmi, desde ya en el Málaga, desde luego se ganó un puesto en la selección con, con el Málaga. Y bueno, Enrique, si ¿sí quieres dar tu opinión sobre el Betis y el Rayo.
1: Estaba diciendo que, eh, contradiciendo lo que nos ha dicho, lo que había dicho Alejandro, pues que yo no veo que el Betis esté siendo muy regular. Está más bien ganando los partidos que ha de ganar, pero teniendo unos bajones por, no, no sé, eh, por por ejemplo, la derrota contra el Celta fue un bajón, un mal, un mal partido del equipo. Y yo creo que esa eh, tiene está teniendo una regularidad que por eso está perdiendo partidos, porque si llegase más regular, eh, ganaría, le ganaría partidos como contra el Leti, que se le escapó en los últimos minutos, o como contra el Celta. ¿Mm? Y después el Rayo eh, va a ser muy difícil que mantenga mantenga los puestos europeos, yo creo que se quedará final a, a mitad tabla, porque... Al final eh, tú puedes ganar todos los partidos que quieras en tu casa, pero si eres de los peores visitantes, eh, juegas muy mal fuera de casa, pues no es que no puedes aspirar a puestos europeos.
0: Sí, la verdad que habría que incluir un pequeño matiz, que es que por ejemplo el Rayo en casa, es verdad que todavía no han perdido ningún partido que está siendo muy sólido, pero de lo grande, eh, es verdad que ha recibido al... Al, Bar al Barça, pero si no recuerdo mal, todavía no se ha enfrentado ni a Real Madrid, ni a Atlético de Madrid, ni a Sevilla, y yo creo que hay ciertos rivales que le pueden complicar eso al Rayo, pero bueno, nos alegramos de aquí de que el Rayo esté. Eh, sobre lo que decía Fernando, eh, me está estado fijando, el Rayo tiene 31 puntos, eh, siempre hay un pequeño mito, por así decirlo, que con 40 puntos ya tiene sellada la salvación, eh, algunos años son más, algunos años son menos Pero prácticamente está casi a punto de cumplir eh, el, su objetivo Que es la salvación Y a partir de ahí, eh, ya que el rayo Vallecas sueñe con cualquier cosa eh, Veremos a ver qué depara estos dos equipos Que la verdad, en, en mi opinión, son los que más están sorprendiendo Y bueno, pues eh, vamos a terminar ya con estos análisis y vamos a irnos a ver un poco el análisis de cuarto de final. Os voy a decir ahora los emparejamientos de estos cuatro partidos y me gustaría que dijeseis cuál creéis que es la mejor eliminatoria o qué equipos pueden dar a la sorpresa clasificándose para eh, la Copa del Rey y después vamos a hacer un pequeño juego, por así decirlo, y que recordaremos un poco en el futuro, espero. Eh, aquí os voy a decir los emparejamientos eh, tenemos el Rayo Vallecano eh, Mallorca que se disputará en Vallecas Athletic Club de Bilbao Real Madrid en San Mamés el Real Sociedad Real Betis en, en el Real de Arena y el Valencia Cádiz que se disputará en Metalla eh, si queréis por ejemplo puede empezar Fernando con quién, qu ¿quién creéis que va a ser o quién ¿O cuál va a ser la eliminatoria trampa? o cuál, ¿Quién va a ser la sorpresa? ¿O los favoritos? Eh, ¿Podéis analizar esto?
2: Yo creo que, que va a ser... Yo creo que incluso el ti podría dar una sorpresa ya que está resentido un poco por esa final de esa Supercopa. Yo creo que podría dar la sorpresa y no me extrañaría. También el, la Real Sociedad o es un partido bastante disputado, la verdad. No, no sé decirte ahora mismo quién sería el favorito, aunque yo creo que el Betty, pero sería interesante de verlo y no sabría decirte con exactitud quién podría pasar ese eliminador y en cambio el Valencia-Cádiz sí es un partido bastante asequible para el Valencia y el Rayo Vallecano-Mallorca yo creo que un poquillo más, más, es un poco más, más favorito el Rayo Vallecano, por lo demás de quién pueda sorprender y no es el Atleti, Real Madrid y el Real sociedad Betty.
0: Vale, perfecto. Enrique. Bueno, quería recalcar que
1: Rayo Vallecano o Mallorca van a llegar a, la, a unas semifinales de Copa, que ya dos equipos que el año pasado estaban en segunda. Es una bonita noticia que lleguen a unas semifinales de Copa. Pero que yo veo favorito en esta eliminatoria al Rayo Vallecano, por lo que hemos comentado antes, los partidos no ha perdido ni un partido en casa. Y además jugando con su gente pues yo creo que es claro favorito, aunque el Mallorca puede dar la sorpresa, pero un encuentro bonito, pero que veo favorito al Rayo Vallecano. Y después respecto al Valencia-Cádiz, yo el Valencia lo veo mucho más equipo del Cádiz, que aunque haya cambiado de entrenador y esté cambiando de sistema de juego, al Cádiz no le viene bien jugar la Copa, porque el Cádiz se tiene que centrar en la Liga. Y, y yo creo que aunque pase aunque diese la sorpresa pasando semifinales, no le serviría de nada. Vale, y después perfecto. ya los dos encuentros más bonitos que, que veo yo, que son el Athletic de Bilbao, Real Madrid, un Athletic de Bilbao que ha perdido todos los partidos que, que se ha enfrentado en este último mes contra el Madrid. Ha jugado tres partidos, los dos de Liga y el de la Supercopa, y todos los ha perdido, pero otra oportunidad más para, para luchar contra el Madrid. Y a ver si ya a la cuarta le gana Y después con el Real Sociedad Betis, que para mí es el partido más bonito de ver. Un partido que va a estar condicionado el Betis con la marcha de, la de los seleccionados por Argentina, sobre todo por Guido, que es un pilar fundamental en el Betis, pero que yo creo que se podría llevar, aunque el empujón que le va a dar la, la afición a la Real Sociedad le va a doler. Le va a costar mucho remontar al Betis, pero que lo veo favorito en esta eliminatoria.
0: Vale, y ya por último, Alejandro, sobre estos duelos.
3: Hombre, yo coincido con, con vosotros en todo. Y lo que tengo duda es si el Betis va, va a querer ir con todo a, a por Copa, que yo creo que sí. Pero le viene un, una avalancha de, de partidos duros por delante, porque ahora le... Leen... Le viene el español, que bueno, que es hoy, a las 9. Y Villarreal, que está muy fuerte, que está clasificado para Champions. Y después le viene la eliminatoria de, de UEFA contra el Zenit. Y, y hombre, y después lo, lo, los sevillistas que están esperando esa, esa vuelta de liga en el Sánchez Pijuán, que se le puede hacer larga la, la liga eh, al Betis. Y. Y yo lo veo favorito para la Copa.
0: Vale, perfecto. Pues eh, Ya por último, y ya con esto terminamos el podcast de hoy, me gustaría que jugaseis un poco a ser un poco adivinos, aunque es un poco complicado, y que eh, me dijeseis, esto es para analizar tiempo más tarde, quién creéis que va a ser el campeón de esta Copa del Rey. Esto claramente, si lo a día de hoy eh, puede ser... Eh, pueden cambiar mucho las cosas, pero si os tuvieseis que mojar ahora mismo con un campeón de la Copa, ¿quién sería? Eh, si queréis que empiece Fernando, por ejemplo.
2: Yo confiaría plenamente en el Real Madrid, sinceramente, pero si, si, yo creo que se decidirá todo en quién gane el partido de, de cuarto. Si pasa el Real Madrid, yo creo que, gana, que el favorito sería el Real Madrid y si gana el Atleti, yo creo que el favorito será el Atleti.
0: Vale, Enrique, uh, vamos con tu favorito.
1: Pues en mi opinión, la verdad que es el año del Betis. Es porque se le pone todo en cara. La eliminatoria además le va a costar la Real Sociedad. Pero que se afronta esta eliminatoria y, se, y pasa... Estaría muy motivado, sobre todo jugando la final en su ciudad. Y yo creo que, que es claro favorito junto al Madrid, lógicamente. Pero que son que es muy favorito porque es su año, es el de, de los mejores años, eh, creo que es su mejor año en Liga, además, a estas alturas y es, su mejor año, y es el año del Betis en la Copa, o dicho
3: nunca.
0: Vale, y Alejandro ya para oh. terminar con los favoritos.
3: Pues yo me voy a mojar un poco más, yo, yo digo final vasca y gana el Atleti.
0: Ojo, pues... Eh, voy a mojarme yo, esto es lo típico que después analizaremos en un futuro y a lo mejor nos reímos porque ninguno hemos acertado, a lo mejor hay una gran sorpresa, pero no sé, yo creo que este año, eh, tanto por estado de forma, va a ser, eh, la si tengo que dar mi favorito, va a ser el año del Real Madrid, eh, mucha... es verdad que muchos años el Madrid no suele aprovechar la Copa, pero yo creo que Ancelotti eh, recordemos en la 13-14 ya ganó esta competición y ahora que vuelve, yo creo que le da importancia a esta Copa del Rey. Y en este caso yo lo veo como el máximo favorito eh, a ganar la liga. Bueno, pues con esto despedimos ya el podcast. Eh, muchísimas gracias a vosotros por a vosotros tres, Alejandro, Enrique y Fernando, por acompañarme a aquí. <ríe> Y bueno, pues espero contar más veces con vosotros para eh, poder saber también vuestra opinión sobre los distintos temas que tratemos. Y bueno, a vosotros que nos estéis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, os espero eh, la semana que viene con un nuevo episodio del podcast. Eh, vuestros respectivos equipos, que tengan mucha suerte y que os vaya bien la semana. Hasta luego.
2: Hasta pronto.